0: 嘉玲，嘉玲，嘉玲，怎么了啦？都山里，快点，快点，快点，快点，我们赶快去参加梦中的同学会。哦，对哦，我是班长梦宗，欢迎来到同学会不会。各位小伙伴，我是苏燕。最近呢、啊，有一点点心情不是很美丽，因为啊，身边的朋友竟然也染疫了。他们就是有一天突然感觉不舒服之后呢，他就实施了快筛。结果没想到啊，确诊之后，这个快筛真的是反应非常的明显哦。因为之前呢、啊，可能我们每次连续假期放假，你如果要返乡啊。他们都会先做快筛，因为很害怕自己会把病毒带回家嘛。所以呢，那时候做就觉得，哎、欸，好像蛮正常的，都是阴性。可是等到他们真的不舒服，然后做快筛那一次呢，竟然是滴剂一滴下去之后，没多久，马上迅速就出现两条线，就是代表你确诊的那个线，很快就显示出来了。耶，真的是让人家有一点。措手不及吗？猝不及防啦！反正呢，就是很快的，事迹上面就显示了你是确诊啦，快筛的结果是阳性了。那现在台湾的政策已经说，快筛阳性几乎就等于是确诊了啦，就看你要不要再用医生视讯看诊，就可以再帮助你开药之类的。那如果你的症状是属于比较轻微的呢，其实。大多数的人都是选择说我自己在家隔离。那可能你就是不舒服的时候，可以吃个退烧药啊，常备的感冒药啊、止痛药那一类的。因为现在多数的人都是无症状，或是呢，他的症状出现都是蛮轻微的，就跟平常感冒的时候差不多。你可能就是头痛啊，身体酸痛、肌肉酸痛嘛，然后流鼻涕、打喷嚏。喉咙痛，大概就是这一些的症状。那如果有出现其他，你真的太不舒服，或是你本身就是有一些慢性病的话呢，才会建议说你到医院再去看诊。那医院可能就会帮你安排说要不要住院啊，或者是有其他的处置这样。虽然我身边的朋友呢，他们都是属于轻症，只是在家隔离而已。但是啊，因为还不确定说。这个新冠肺炎，你得到之后痊愈之后啦，会不会有其他的后遗症？所以虽然现在短时间呢、啊，他们都没有不舒服，可是呢，你还是会替他们担心啦。希望啊，大家都是可以好好的，能不要中标当然是最好啦。那如果你真的不小心呢，也不晓得为什么被传染到了，那没关系，我们就是好好的做好自己的身体照顾啊。一样做到饮食均衡啊，然后呢，多多关心自己出现的症兆啊，不要说已经很不舒服你还硬撑啊，或者是说明明已经很明显你已经在发烧了，你还觉得说我应该不是这么刚好就中标了吧？我们都要提高自己的警觉性，才能够保护自己也保护别人哦。那有些人会觉得说哇，确诊了很好哎、欸。因为现在大部分所听到的啊，确诊的人多数都是无症状嘛，不会有太多不舒服，所以啊，他们就会觉得哇，那我中了之后啊，可以在家休息一个礼拜，不是很好吗？就不用去上班上课啊，可以在家耍废这样。可是啊，实际上你问那一些确诊在家隔离的人，他们多数应该都不愿意才对啊。像我的朋友啊，他就直接的说：“哇，我在家的时候真的是无聊到不行啊，不晓得要做什么。刚开始的一两天呢，可能还觉得很兴奋，觉得哇，我有好多时间可以运用哦。我现在就要来追哪部剧啊，我要每天睡到饱啊，然后一吃啊，做我平常想做可是没时间做的事情。可是啊，当这个日子过到可能第三天、第四天的时候呢？”你就会开始觉得哇，好像真的蛮无聊的耶！一直追剧其实也是很累，而且因为你的主要是生活空间啦、啊，就有受到限制嘛。现在就是要一人一室，或是只有你自己一个人在家，不能跟其他家人混用卫浴啊，或是公共的设施这样。所以等于你活动的范围就会很有限，那当然也是不能外出啦。所以啊，你日子一旦过了好几天之后，你会觉得哇，都没有跟别人接触，然后呢，活动的范围就那么小一点点的话，其实，在你的心理上啊，也是会造成一点影响的。我觉得还好，现在隔离啊，只要七天。如果是像一开始要十四天的话，那真的不知道日子该怎么过了啦。你那么长的时间都没有跟外界的人有太多的接触，然后呢，又只能够在房间里面做自己的事情，其实好像是我自己想一想啊，如果是我的话，应该也会觉得蛮无趣、很无聊，甚至到后面会有一点点觉得心情不好吧。我觉得难免会有点忧郁的感觉啦，不晓得你们会不会这样觉得哦？或者是小伙伴，你们有过这个隔离的经验啊，也可以来信跟我们分享。就是隔离的时候呢，你都在做些什么事情来排解你的寂寞啊？或者是你就利用了这个时间做了你真的平常没有时间做事吗？那你在这段期间里，有觉得做哪些事情会让你心情感觉比较好呢？都欢迎小伙伴来信来跟我们分享哦。像我的朋友啊，他就是追剧追到也不晓得要在看什么了。虽然说，当然剧有很多啊，你只要随便上串流平台，一定都还是有新的剧是你没看过嘛，或者是别人推说哎、欸，这个很好看啊。可是你之前可能一直没时间看的。不过啊，一直追剧其实也是一个挺空虚的事情哎、欸。平常我们可能追剧啊，是一种调剂身心。让你在工作啊、读书之余呢，可以放松一下。但是，当你今天已经把追剧当成你的生活的一部分，就是你不是只是在调剂身心，而是你整天只能做这件事的时候呢，相信那个心情又不一样了吧？应该感受就没有像之前那么好了。像我朋友他们就是说，真的看到后还连串流平台都已经不想打开了。那每天睡觉也是都睡到太饱了，已经到了一个要睡午觉呢也觉得睡不着的地步了。这样想想就觉得，像我到目前都没有确诊啊，然后一样每天都正常的工作，一样维持我的日常作息，好像也是一件蛮幸福的事情、欸，哎，是不是呢？希望各位小伙伴们，我们都要珍惜这种平凡的幸福。不要去羡慕别人确诊啊，可以在家休息。像有上班的人，应该是你回去之后，你的事情应该就有很多吧。毕竟你可能一个礼拜没有上班，你一旦回去之后，哇，堆积如山的工作可能就等着你来处理呀、啊。或者啊，你可能在家的时候也没有得到安宁，同事就会一直打电话给你。问你什么东西呀、啊？怎样怎样？什么处理呀、啊？或者是呢？有什么代办事项啊？你这礼拜可能在家要先构想啊，下礼拜回来要提案啊。然后呢，读书的朋友还在上课的朋友也是哦。不过还好，现在学生都已经放暑假了，可能就比较没有这问题。像之前啊，大家一直放假的时候，你就是要自己去补上那些进度，想想也是非常的可怕啦。那一定有人啊，跟苏妍一样，身边的朋友开始陆陆续续确诊了嘛。那有时候我们自己也会想说，哇，那我自己会不会不知不觉中也被传染了？可是我不知道呢。那当然呢、啊，这个时候呢，希望大家要多多注意自己的身体状况。如果你发现自己跟以往有一点不一样啊，尤其是可能像体温升高啊。你可能没有发烧，可是你的体温一直都在偏高。然后呢，最明显的可能就是一些喉咙痛啊、痒啊的症状。然后呢，就是还有干咳啊、咳嗽的症状啦。当然还有肌肉酸痛啊、头痛。那可能大家会觉得这些不是跟以往感冒的症状差不多吗？没错，这就是新冠肺炎它之所以让大家担心的原因。主要是因为它表现出来的症状啊，有很多都跟感冒一样，所以可能在不知不觉当中被大家所忽略。你会觉得说，哎、欸，只是一般的感冒吧？尤其是现在新的变异株啊，所展现出来的症状都是比较轻微的，所以有很多人甚至他是无症状的感染者，他们可能不是主动筛检的时候发现，而是一个可能公司要求啊。或者是说你参加什么活动，他要求你要快筛的时候呢，一筛了你才发现啊，原来确诊了哦。所以说，希望大家要多多注意自己的身体状况。如果你是发现自己可能是有点胸闷啊，或者是真的是跟以往不舒服的感觉不太一样的时候呢，就可以试着做快筛哦。那另外还有就是。如果你跟确诊者有密切接触的话，像是说你的同住家人啊，或者是说呢，你可能跟确诊的朋友有在一起用餐，就是脱口罩的时间是比较长的时间的接触的话呢，建议你也可以做一下快筛啦。那有时候啊，你可能刚跟他接触完的一天两天，你筛都还是阴性，可是因为大家不要忘了。病毒啊，它是有所谓的潜伏期啦，所以呢，你可能过了两天、三天之后再筛一次，它的出完的结果或许会不一样哦。大家不要就是马上筛完第一天之后就觉得嗯自己安全了，没有这样哦。你可能过个两天、三天之后呢，还是要再筛检一次看看啦。那如果啊，你筛完真的不幸就是是阳性的话呢，其实不用太紧张啦。现在就是台湾比较方便嘛，是可以说线上看诊啦。如果看完整，医生觉得有需要的话呢，他就会帮你开药。那虽然你不能自己出门去拿药，不过你可以请其他的家人朋友啊，拿着你的健保卡之类的，就可以到医院去领药了哦。我觉得这一点是还蛮方便的啦。就是线上看诊这件事情哦，因为毕竟你确诊了，你再跑出去外面也是增加大家的风险嘛。那线上啊，就是可以降低这个风险，然后呢也省去大家这个舟车劳顿啦。我是觉得这个措施还挺不错的，希望大家可以善用啊。那另外啊，最让大家担心的莫过于就是家里有小孩的人啦、啊。因为小孩子现在小小孩还是不能够打疫苗嘛，所以大家还是会比较替他们担心啦。现在呀、啊，不管你家里有没有小小孩，其实呃，基本的防疫措施，我觉得都还是一样啦。出门啊，一定就是要戴口罩嘛，不要脱下来。可以的话，最好就是出入一些比较多人的地方之后呢，你回来就把你的口罩换下来哟。如果是要吃东西啊，拿食物，你会用手摸到的时候呢，可能就是要先洗手，先消毒，尽量也不要去太多人挤来挤去的地方啦。反正呢，就是自己的消毒清洁工作一定要做好，我觉得这个是非常重要的。另外，也有之前有医生分享啊，他是说最好你搭公共运输的时候啊，也不要做座椅。因为他觉得这个座椅呢，也是比较容易有病菌沾附在上面，然后你坐了之后，你可能沾到，你可能会沾在身上衣服上嘛。但你不知不觉中，你又摸了自己的衣服，然后忘记之后就会摸自己的脸啊什么的，比较容易感染，比较有风险。再来还有就是前阵子我看到的是，还是建议大家如果可以的话呢。就是要戴一些眼部的防护面罩吗？就是眼镜或是面罩啊，因为这样可以避免说你的手啊去摸自己的脸或眼睛。我觉得这一点好像是蛮重要的哦，因为现在有新的研究发现，啊，新冠肺炎的这个病毒啊，它其实不光只是会侵入你的喉咙，眼睛这个器官呢，也是他们相当喜欢的。有可能会在上面繁殖，或是造成你的一些不舒服啦。而且啊，基本上我们人就是一个小时之内，你会不自觉的摸脸十来次哦。这个我相信大家绝对是有经验，一定是有的啦。你可能不自觉的想到就摸一下额头、拨一下头发，或是抠一下眼睛啊、脱塞啊什么之类的。一个小时之内，我们的手会碰到脸十来次。这个，我就相信绝对是有的啦。所以说，如果你能够适当的戴防护面具啊，或是这一些透明的护目镜的话呢，我觉得都是有助于防疫工作啊。你个人的这些清洁防疫都做好的话呢，相信染疫的几率就是可以大幅的降低了。希望各位小伙伴们呢，一定要记得做好自己的这些工作。那当然，最重要的呢，还是。回家的时候啊，先消毒清洁。那洗手，尽量我们要用肥皂洗手。大家不要觉得我的手喷过酒精，应该就已经消毒了吧？其实喷酒精或是用干洗手啊，这个是比较简易简便的做法啦。如果可以的话呢，最好还是用肥皂或清洁乳之类的搓洗二十秒以上哦。大家如果不晓得二十秒怎么算的话呢，相当简单。就是呢，你在心里唱一首儿歌，而普遍啊，大家最熟悉、时间也差不多二十秒左右的呢，其实是生日快乐歌。所以你一边洗手的时候呢，一边在心里默唱生日快乐歌。那要记得手心、手背啊，然后手腕这些地方呢，全部都要搓洗到哦、喔。那你唱完生日快乐歌之后呢，二十秒的时间都到了，就可以冲洗掉啦。我觉得这个小方法还不错啦，提供给大家做一个参考。如果你不知道怎样才是二十秒的话呢，就在心里唱个生日快乐歌吧。今天的心理测验啊，就要来跟大家玩一下，测验一下大家的抗压指数有多高咯。毕竟啊，在现在这个疫情肆虐的时代啊，每个人所负担的压力可能又更重了。有时候可能不是工作上或是你的生活这些职责上的压力，而是一种面对疫情，大家可能感到有点无力啊，或是无法多做什么的那种无力感，一种算是精神上的压力吧。所以今天的心理测验啦，就来跟大家测验看看你的抗压指数到底有多高呢？我们的题目呢，就是你出游的时候会使用哪一种交通工具呢？选项有 ：A. 怀旧的铁道旅行，就是搭火车啦、啊、；B. 乘着风骑铁马 ；C. 城市的电车探险 ；D. 悠闲的健行散步。以上这一些交通工具，你会选择哪一种呢？借由你选择哪一种，我们就可以知道你的抗压指数有多高咯。选好的话，我们就一起来听听看答案吧。选择 A 怀旧的铁道旅行，就是选择搭火车的人啦、啊。出游你喜欢搭火车，因为你喜欢这种空间宽敞啊、车速平稳又舒适的感觉。你的抗压指数呢只有30分，因为你是非常讨厌让你心烦的压力的，你比较喜欢简单朴实的生活。而你的压力，很多时候其实是来自无法拒绝别人的请求。而你无法拒绝之后呢，你可能就会硬着头皮答应。但是你答应之后，又会担心自己做不到，导致你的压力指数就上升喽。其实啊，拒绝别人也是一种艺术哦。如果你真的做不到的话，就要学着勇敢的说不。如果觉得好像可以试一下吧，那不妨就勇敢的去做吧。毕竟压力也是让人进步的最佳动力哦。接着呢，选择 B， 乘着风骑铁马，你喜欢当个破风者。如果是选择骑铁马的人呢，其实你是很享受跟自己的身体对话的啦。那你的抗压指数呢有七十分。虽然说你也经常感觉到外界加在你身上的压力，不过因为你是一个比较正向思考的人。对于你自己的情绪管控也是比较好的，所以你会借由不间断的学习来增强你的自信心。相信不管有什么压力，随着你的实力越来越增长，他们都会迎刃而解，消失无形哦。再来呢，选择 C 城市电车探险。出游的时候喜欢搭电车进行城市探险的你，你就是一个好奇宝宝。你的抗压指数呢是50分，你的压力是来自于你比较会胡思乱想，甚至有时候呢会有一点点杞人忧天的倾向，你比较会自己吓自己。正所谓啊，兵来将挡，水来土掩。与其你浪费时间在这些无谓的担忧上面，不妨把这些时间拿来做点实际的行动吧。好好的想想解决的办法，先做好预防工作。如果真的遇到状况，那么你有了万全的准备，相信你的压力至少也会减轻一半哦。最后呢，是选择 D， 悠闲的健行散步。喜欢靠着自己的一双脚健行，越走越远的你，拥有强大的心理素质，你遇事只会越挫越勇，所以你的抗压指数高达九十分哦。你就像一个打不倒的不倒翁。压力越大，反弹也越大。泰山崩于前也不形于色，遭逢了重大事件，反而会让你肾上腺素飙升呐、啊，表现会更加的突出。你很懂得把压力化为助力，是很多人眼里的超人哦。所以千万要对自己有信心啊！那么今天的心理测验，不晓得大家选择了哪一种的交通工具呢？借由你选择的交通工具，我们就可以知道你的抗压指数有多高啦。那我觉得里面的这些选项啊，可能很多人都是复合式的啦，所以其实也不用太在意说你选择了什么，结果抗压指数好像很低。这时候呢，你就开始怀疑自己：哎、欸，我是不是个烂草莓啊？大家千万不要这样想哦。有时候呢，这些心理测验它只是。帮助我们更加了解我们自己，像今天的心理测验呢、啊，你就可以知道说你可能是对哪一方面的事情比较容易感到压力，那我们又该如何去排解或是化解这些压力，甚至是把压力变成你的助力，那不是一切事情都迎刃而解了吗？希望各位小伙伴们能够从我们的心理测验当中呢，找到一点符合你自己生活的状况。然后用它来改善你的生活哦，这样呢才是苏燕选择这些心理测验来跟大家分享的原因啦。希望对各位小伙伴都能够有一点小小的帮助哦。那如果你也喜欢这一类的心理测验的话，欢迎来信跟我分享。一般邮件可以寄到台北北门邮政 1,700 号信箱，电子信件请寄到 l 莉莉三二九 at m s 4 5点 hinet 点 net, net。l i l y 3 2 9 at 嗯 s 四五 h i n e t n e t， 只要写同学会不会苏验收，我就能收到你的来信喽。好的，今天跟大家聊了很多跟疫情有关的事情了、啊。那因为我自己也觉得，疫情真的是影响我们的生活，改变了我们非常非常多的习惯。导致我们的日常生活真的跟以往有了非常巨大的转变啊！那不过不管怎么样，既然我们都遇到了，也是只能面对嘛。而且啊，其实疫情到现在已经是接近三年的时间了，相信大家在这段日子以来所累积的对抗病毒的经验也是越来越多，我们也是有从中得到成长嘛。不管是防范的手段啊，或是后来疫苗的发明，其实都是可以让我们的生活越来越好，甚至可以是慢慢恢复到像之前的状况嘛。比方说，像欧美的国家啊，或是甚至像日本、韩国，现在也都已经开放边境，可以让观光客前往了啦。虽然说现在我们台湾还是还没有到这个地步。不过，我相信以后的日子呢，一定是会越来越好的。不过呢，在那之前，我们都还是要好好的照顾好自己啦。大家一定要记得做好个人的防护工作。那当然，我们自己身体的本质也是要照顾好啦。记得一定要均衡的饮食，充足的休息睡眠，最好的话呢，再加上适度的运动啊。相信这些措施啊，双管齐下啊，各方这样调理之后呢，我们的免疫力肯定是会变得更好的啦。那在节目的最后呢，就希望我们的小伙伴们都能够保持身体健康喽。我是苏燕同学，会不会我们下次再见喽，拜拜。